1: Здравствуйте, уважаемые слушатели И, возможно, даже зрители Это «Экономика» с Никитой Кричевским Говорит и показывает радио «Комсомольская правда» Экономист, профессор, доктор экономических наук Никита Александрович Кричевский Здравствуйте
2: Может, Сергей так рады меня видеть Да, раз. Никита Александрович так
1: нервничает, когда я перечисляю его регалии Ну хватит Если вы хотите видеть, что он мне показывает в этот момент Заходите, смотрите, друзья Он делает пасы руками, как и
2: свитер еще одел красивый
1: да, согласна. Зеленый греет мою цвет, душу да. и радует глаз. Любимый мой цвет Правильно, после белого.
2: Правильно, Марья Сергеевна. Пусть все приходят. Вам и все идет. Смотрят. <тол-> вот, <смеш> вот, смотрите, подключайтесь. Мария Сергеевна, ваше слово.
1: <смеш> да, как-то мы начали, что хочется продолжить, без 100 грамм не обойтись. Я <смеш> посмотрю и хочу с вами тему как раз обсудить. Не зря вот мои чертоги разума подсказывают. До конца года правительство намерено провести приватизацию крупнейшего российского поставщика этилового спирта «Росспиртпром». Я помню, что государство в свое время, наоборот, брало под контроль все это дело, а тут раз, и согласно документам Кабмина, с таким предложением выступило Министерство финансов, ведомство также попросило Росимущества оценить предприятие, Хуснулин одобрил инициативу, на продажу выставят госмонополиста по производству сырья для водки и ликера водочных напитков, и оценили его в два годовых объема выручки, это 30, около 30 миллиардов рублей». Мы с вами начинали наши с вами разговоры, беседы о приватизации. Вы в прошлое, на прошлой неделе предупредили, что Мария Сергеевна, это вы не слышите, а она идет, идет, крадучесть, крадучесть я, и так далее, я тихонько. Я про
2: национализацию говорил, не про приватизацию. Нет. Не Уважаемый Никита сказать. Александрович. Мать Сергеевна, не надо, не приписывайте мне лишнего.
1: Почему я вам не могу я так же, как
2: и все, с кем я общаюсь, это средний крупный бизнес, и, э, ну, люди статусные, мы все выпали в осадок, как вышла эта новость. Ну, угу. Но потому что э, вы помните, я помню, все остальные, кто меня окружает, очень хорошо помнят, как э, главным производителем спирта в России э, была Северная Осетия. Мы даже ездили в Петербург болеть, на золотой матч в порта но там осетинские деньги сумасшедшие были. И, и мы тут э, детско-садовская команда, как ее тогда называли, Жора Ярцев, привез в Питер. Представляете? <с- <с- ну, потому что все понимали, что там, да, а деньги-то от а, спирта, от водки, от левой. И за счет этого клуб вырос. А, а потом стоило очень больших трудов. В абсолютно право подобрать э, разросшуюся спиртовую отрасль, воссоздать ее, э, собрать ее воедино по, под, государственной, э, под государственное крыло, и это стоило очень серьезных усилий, в том числе усилий, в прямом смысле, я говорю, силовиках. То есть силовиками все это было. И тут вдруг, э, тут вдруг, мне, честно говоря, кажется, что это похоже на вброс. Настолько не верится. Настолько, да, ну, потому что, слушай, ну, как это? А, ну, давайте давайте какую-нибудь там а, другую компанию по посерьезнее, интереснее скажем, что, вот например, там «Газпром» будут приватизировать. Да? Вы его собирали с 2000 года. Он был в госсобственности на 38% всего. Собирали, собирали, собирали. Еле собрали. Потому что, по сути, это была частная компания. Еле собрали. И Вы тут... сейчас про Спиртпром И тут выходит... Кто-то из правительства какой-то источника говорит, а до конца года мы будем привидеть, как вы будете приватизировать Газпром, как вы будете приватизировать Роспертпром. Вы столько сил приложили для того, чтобы воссоздать, для того, чтобы взять под контроль, для того, чтобы главное уменьшить количество смертей от отравления алкоголем.
1: Вопрос можно? Да. Yeah. Yeah. То есть вы хотите сказать, что чем больше сосредоточено в частных владениях а промышленности, которая производит алкоголь, тем больше вот этого некачественного левого, от которого, соответственно, люди действительно
2: могут погибнуть? Я не хочу сказать, я говорю это прямом тексте Ну, я просто уже достаточно давно живу, и я помню, и 90-е святые, как кто-то называет. Да уж. Да? Ну, слушайте, отравление алкоголем было сплошь и рядом.
1: Да, у меня двое знакомых погибли от этого, от некачественной Ну, водки.
2: Ну, я тоже могу привести пример своей жизни. Да, сосед. У меня сосед, вот он умер, а в гости к нему приехал парень, еле-еле выкарпался. Нет. Ну, то есть это, это было вчера. Хотя это было там в году 2003-2004. З- зачем и это? Тут, да, и тут и тут нам говорят, а вот вы знаете, вот там 30 миллиардов. Что такое 30 миллиардов для бюджета? Бюджет 35 триллионов. Я не будь дурак, посчитал, Мария Сергеевна. Это, сейчас скажу, 0,86 тысячных.
1: Всех От бюджета?
2: Всех тысячных. Угу. Даже не сотых что за это вообще, какой-то
1: ерунда на постном масле.
2: А Другое сравнение. 30 миллиардов, миллиардов рублей. А, не помню, говорил на прошлой пар- программе или нет. По итогам первого квартала общая сумма вкладов от 20 миллионов рублей и выше составляла по объему 9,4 триллиона. На 1 сентября она составила 10,7. То есть за 5 месяцев Количество вкладов от 20 и выше выросло на 1,3 триллиона рублей. То есть, а что, давай скинемся? Скинемся, сейчас скажу, скинемся. По пятнашке? Нет, 0,28% от суммы. А... И давай купим, и пойдем дальше, потому что у меня вечером премьера. Ну, или там званый ужин. Ну, не суть, ну потому что дел много. Давай, вот договорились, и все. Как? Так и будет. Как, как, это будет, как, как, как это могло произойти? Я не, понимаю, ш, я не понимаю, что происходит. Я очень надеюсь на то, что это вброс. Но мы, пожалуй, единственная программа, которая сегодня А не будет говорить об Арабо-израильском конфликте, назовите это войной, не, не важно. А не, просто потому что не наш тема. И Б единственная программа. На всем радиопространстве, которое застряло внимание слушателей на приватизации Росспиртрома, это новость появилась сегодня днем, днем, это не вчерашняя какая-то, не, скажем, утренняя, это совершенно вот новость, которая пришла на ленту несколько часов назад, если бы можно было... Выдать ее в эфире пораньше, мы бы это сделали раньше, но дождались вот наш программы. Так что, господа хорошие, что-то непонятное происходит в нашей стране, в нашем хозяйстве. И заканчивая, сейчас значит, Сергей будет делать объявление, заканчивая эту историю, я должен сказать, что мне кажется, вы не чувствуете запах не серы, коррупции мне кажется откровенно просто ну, начинаются начинается дебельские аккорды у наших министров у тех кто а, решает вопрос связанный с приватизацией. но ну, потому что
1: сейчас хочется крикнуть опасно знаете 24 год
2: через два месяца а там президентский выбор а там правительство отставку там будут другие люди Mm. И вот этот дембельский аккорд ну, надо сделать вот, желательно в, до конца этого года, потому что в следующем году все силы будут брошены. Я вот хотела на бы, бы понять, выбор. А зачем вообще
1: об этом пишут? Ну, сделали бы так, как надо, если кто-то хочет, но вот без этих вот э, описаний в средствах массовой информации, ну и все. Ведь никого же не спрашивают, ставят перед фактом.
2: Ну, Все-таки я думаю, что жизнь немножко изменилась. За те годы, когда нас не ставили в известность, ну, хотя бы минимальное общественное публиците должно быть. А, ну вот, давайте сравним. Вчера, например, господин Фридман предпринял попытку прощупать общественное мнение на предмет возвращения обратно в страну. Даже господин Песков там каким-то образом поучаствовал, сказал, а что такого, а что такое? У них гражданство России. И имеет право. А то, что они по 150 миллионов донательно на ВСУ, это ничего, это мы забыли. Об этом все знают. Возьмите интернет, посмотрите там... Полный веер этих сообщений. И тут он возвращается. Ну, вот не получилось у меня в Лондоне, не получилось в Израиле. Ну, до да, отправил 150 миллионов в СУ, тоже вот не получилось. Думал, Москву захватим. А, что-то вот пока не получается. Так что я, наверное, в Москве теперь поживу. Ну, и такой шквал ненависти пошел в ответ. Что я предполагаю, это звенья одного медиапорядка. Только в том случае ты прощупываешь а, почву на предмет своего возвращения камбэка. А, ну, ты же вроде как не успел отказаться от российского гражданства. А в случае с Росспиртпромом это подготовка общественного мнения. Ну, чтобы вот не оказалось... Ребята, вы ч?
1: Это как сегодня с утра Миша Антонов, наш коллега, сказал с утра по поводу Фридмана. «Сознаю свою вину, меру, степень и глубину», процитировав Филатова и Федот Стрельца.
2: Меня целый день преследует эта строчка. Я хотел бы сделать небольшое уточнение. Сегодня мы вас убедительно просим, конкретно предпринимателям малых и средних, убедительно просим рассказать нам, ну, буквально там в одном двух предложениях о том, чего не хватает от государства.
1: Да. Коммерсанты, уважаемые, что вам нужно от государства?
2: Попросили Те- тема бы, сейчас да. будет об этом.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Друзья мои, сейчас та самая тема, по поводу которой Никита Александрович озвучил вопрос. Вот в первую очередь к коммерсантам адресованный, что... Вам нужно, да, точнее не нужно, звучит как-то так местечково. Необходимо для
2: развития. Ну или какую хотели бы помощь получить от государства. Да.
1: Так что пишите 8967 20 ровно 9702 в WhatsApp Viber Telegram или рядом с нашей трансляцией в группе ВКонтакте. Радио Комсомольская Правда.
2: И сразу а... просьба. Да. Мать Сергеев, Николай. А, будете писать о налогах, лучше сразу перескакивайте на следующий пункт, потому что а, в идеале налоги должны быть нулевые, и, мало того, государство еще должно доплачивать за то, что мы такие хорошие, красивые и модные. Поэтому про налоги может не писать. Это минутка юмора была. А... Нет, это я на полной серьезе. Я прошу этого не делать, потому что, ну, понятно, что ну, непомерные налоги. Я, я тут же начну с вами спорить, буду говорить о том, что вот ЭПшник, например, там платит 6%. Все. Все. А самозанятые, дальше я буду вам говорить о том, сколько их а, на сегодняшний день в России. Зачем? Самозанятые вообще 4% платят. Самозанятых 8 миллионов, ФПшников 6 миллионов. А, мы с вами так далеко уйдем. А мы же еще не знаем, сколько у нас в теневом секторе работают, а там наверняка не 1 миллион. Поэтому, пожалуйста, не надо про налоги. Не надо.
1: Михаил Мишустин, премьер-министр наш, дал поручение по развитию сектора малых и средних предприятий. Дискуссия проводилась на Петербургском международном экономическом форуме и профильная стратегическая сессия, и все это вылилось в конкретные поручения главы правительства и публикацию на сайте Белого дома, которая называется, ну, вот, примерно, «Список предлагаемых мер поддержки». Все власти по-прежнему возлагают на сектор надежды по замещению иностранных поставщиков, Для целей импортозамещения в ближайшие месяцы будут продлены и расширены многие кредитные механизмы помощи малым и средним предприятиям, то есть от промышленной ипотеки до программы льготного инвестиционного кредитования. Реализовывать при этом планируется и обнаруженный правительством экспортный потенциал малых и средних предприятий. То есть вот это можно на экспорт, ага, хорошо, будем помогать. И вот что меня зацепило... Так это следующая строчка. Впрочем, пока речь идет скорее о просветительской работе, чем о новых финансовых
2: мерах поддержки. Вопрос. За что правительство получает зарплату? Ну, просветительскую работу мы с вами и без правительства ведем, Марья Сергеевна. Я Делаем просто, это еженедельно. Дадут времени побольше, будем чаще это делать. Не проблема. Не проблема. А меня тоже зацепила эта новость, я тоже не понял, о чем речь идет. Но более предметно не понял. Потому что, вот, вы знаете, что касается кредитования, то кредитование но ну, далеко не самый первый и важный пункт в хотелках предпринимателя, малых и средних. Мне, вот, например, как индивидуальному предпринимателю, кредита вообще не нужны. Ну, просто не нужны. Ну, я, вроде, ничего не произвожу. Но таких как я, не один миллион. А с другой стороны, те, кто что-то производит, они, конечно, хотели бы что-то приобрести, там какие-нибудь основные средства и прочее. Но тут же возникает вопрос, а где они это сейчас могут сделать? Ведь у нас же граница там на замке. Надо искать входные пути. Вот тут бы государство могло помочь. Например, какую-нибудь биржу. Придумали бы, запустили или еще что-нибудь. Ну, уже
1: поподробнее не очень. Секретный чатик. Бы.
2: Ну, например, вам нужен... Станочек. Не важно для чего. Не важно для чего. Ну, для того, чтобы багеты делать. А багеты эти сейчас приходят из дружественных стран. У нас их мало делают. А вот если бы станочек был, то бы его сделать. Но этот станочек мы не можем вести, потому что санкции. А в то же время, если поковряться, то можно найти что-то подобное в Китае или в Турции. Ну, это надо искать, в вот чем дело. Кто это будет делать? Мне работать надо, у меня багет висит заказ на 80 тысяч рублей. Не надо его сделать. Мне надо его отдать. Когда я буду это делать? Когда я буду этим заниматься? Ну, мы же вам сделали кроссплатформу. Вы сейчас поняли, что я сказал? Нет. Вот и коммерс тоже. Сидит работяга такой, который багеты делал. Багет — это рамки для картин, для фотографий, для больших. Это было батоны. Ну, ну, ну. И он говорит, Батоны знаю, багеты да... тоже батоны, кстати. Вот. Ну, а я про платформу да, Ну, да. он говорит, ну, ну это все классно, но у меня времени нет. И ребенок что-то в школе начал. Вставать. Да, и жена там последний. Ну, короче говоря, времени не хватит. И тут приходит такой вот чиновник такой, знаете, я, говорит, из правительства парень, давайте-ка кредит возьмите. А он говорит, да мне не кредит нужен, а мне станок нужен. А ему говорят, мужик, ты бери кредит. Потому что у нас отчетность. Это первый вопрос. Второй вопрос. По поводу экспортного потенциала. Мы когда-нибудь откажемся от этой сумасбродной идеи, как чего-то произведем, тут же пытаться впарить иностранцам. Я вспоминаю ура патриота Ивана Вышнеградского. Это премьер 80-х годов, 1880-х годов прошлого века, к к которому принадлежит легендарная фраза. «Не доедим, но вывезем». Это он по поводу зерна говорил. «Недоедим, но вывезем». <coughs> Это к вопросу об экспорте. Так, 891-892 год, беспрецедентный год в России. Но зато а, экспортные обязательства выполнялись в полном объеме. «Недоедим, но вывезем», сказал премьер Вашнеградский.
1: А они могли не выполняться, эти экспортные обязательства? Лишь бы, ну, как бы, и в этом случае бы накормили, я понимаю. Но если бы не выполнялись то, что было...
2: У тебя люди (кười) мрут.
1: Это я понимаю. Ты что делаешь,
2: мужик? Ну, там же, видите, как это мы с вами по-простому разговариваем на радио, потому что не обличены с вами властью полномочиями. Там-то, конечно, так не разговаривали, понимаете? Но говоря по-русски с фразами сегодняшнего дня, ты что делаешь? У тебя голод реально, люди второй год не могут поесть, и многие мрут. Мрут. Не от осетинской водки, а от уж просто закусить нечем. А точнее, то и другое. Так, может быть, сначала своих? Нет, мы должны отправить зерно в Германию. Потому что у нас экспортное обязательство. Зачем нам экспорт малого, среднего предпринимательства, когда у нас внутренний рынок голый? Вот элементарные вещи, Марс Сергей, элементарнейшие. Одежда. Предметы бытового обихода. У нас голый рынок.
1: Но вы в этом прям уверены? Это ваше впечатление или это какие-то действительно исследования были? У меня нет ощущения, что российский рынок производства товаров народного потребления прям совсем голый.
2: голый. Голый, потому что вы, конечно, можете...
1: Ну, на Вайлберрис зай... пойти могу, н- на, на там Яндекс такие маркет, дешевые на Азот. Нет,
2: скажу, не что, подделки, что, что я умоляю не ходить туда. Русское вот имя какое-нибудь, да, которое, да, которое да, производит да. это. Так вот, я к тому, что а, все это подделывается в странах Юго-Восточной Азии, в лучшем случае в Турции, в лучшем.
1: Вот это сделано в Москве.
2: Это сделано в Москве. Я сижу просто в этой одежде. Да. Да. Это сделано в Москве. С чем я вас поздравляю. Но, как правило, все эти вещи под импортными леплами подделываются в Юго-Восточной Азии под присмотром собственников, правообладателей, брендов.
1: Так я же вам не про подделки, мар... а про то, что это Маша Бачинина выпускает вот, вот эти носочки. Я про то, что вот
2: надо прийти к Маше Бачини и сказать, Маша, что тебе не хватает? Мы тебе можем кредит предложить. А вы давайте, Марья Сергеевна, это вот на вы сделали. Ну да, у вас там есть, конечно, возможность продать в местном торговом центре. А давайте-ка вы на экспорт. А вы говорите, а чего мне на экспорт? У меня здесь вот за углом покупать, раскупать. Никаких проблем с реализацией. Марья Сергеевна.
1: Иметь страны.
2: А как вы хотели? Mm-hmm. Давайте-ка заказывайте контейнер. Определяйте страну, в которую вы будете экспортировать, а мы вам поможем, вы представляете? Вот это то, что предлагают. Вот ровно счет, я уже не говорю о том, что у нас в России всегда, всегда, за исключением последних 30 лет, кустари-артельщики были ориентированы на внутренний рынок. Это было в дореволюционной России. Это было в Советском Союзе. Потому что был теневой рынок товаров народного а потребления.
1: А где доллеры брать?
2: А, и это, я очень надеюсь, случится и сейчас. Но пока почему-то артельщиков призывает обращать все внимание на то, чтобы что-то сделать и впарить и на санкции. Зачем? Да еще в условиях санкций. Вот Марья Сергеевна сидит в а, а, одежде, которая сделана в Москве. Да? Так, так я
1: сейчас подумала, что на мне, дайте наверное, ей только выбор. два предмета, которые сделаны не в России.
2: Дай, дайте ей выбор. Дайте выбор. Пусть она будет сидеть или в продукции одной фабрики, или в продукции другой фабрики. Ну, чтобы это было м- московское или курское, например. Почему нет?
1: Да я же не против, я за свою родину выступаю всеми на, руками на, на
2: экспорт гоним.
1: Ну, слушайте, я вам сказал, где доллары брать, а вы как-то промахнулись. А доллары
2: зачем? Зачем доллары брать, если вы экспортируете? Наоборот, доллары за... вам придут,
1: правильно. А за эти доллары вы купите что? Правильно,
2: допустим, лекарства, Рубли. какие-нибудь чипы, которые ну, это... паспорта вставляют ну, мастер... и их не выдают. Это вы уже это уже какой-то такой многопрофильный концерт. Задумали мастера.
1: Хорошо, что осталось 20 секунд до новостей. Отличная идея.
0: Он срывал большой куш. Каждый понедельник в 19 часов по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин Плакова не посоветует. «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Никита Александрович Кричевский, доктор экономических наук, профессор. Сегодня Никита Александрович сузил, так сказать, коридор возможностей. Он его
2: никогда не расширял. Дайте два слова сказать моим любимым слушателям, зрителям. Дорогие мои, пожалуйста, не присылайте вопросы по поводу ставки, курса, притока-оттока валюты, значит, методов, способов, инструментов управления. А, валютными оттоками, притоками. А, также не присылайте мне пожелания арестовать кого-то из руководства Центробанка или еще кого-то и с вопросом, а когда это случится. Не надо, я вас очень прошу, объясняю почему. Мы смотрим на экономику изнутри, вот как простые люди. И не знаю, как Маша, а лично я убежден, что это единственный верный способ посмотреть, обсудить и сделать вывод о том, что происходит в экономике.
1: Не сучите, Александр, в
2: Извините, Марья Сергеевна, это называется институциональный подход, также густо замешанный на а, менталитете, на характере русского человека, потому что без этого, слушайте, никакая поведенческая экономика просто работать не будет. А что касается вот этих всех монетарно-финансовых аспектов, то это жвачка. Вы ее изрядно кушаете, смотря телевизор, слушая другие радиопрограммы на других радио, читая новости. Точно так же вы кушаете эту жвачку, когда вам рассказывают о прелестях и преимуществах фондового рынка. Когда вот я сегодня днем, ну, я говорю, иногда людям признаюсь в своем похабстве, я иногда включаю телевизор днем, да, когда нахожусь дома и сажусь обедать. Я его включаю, клянусь, да, признаюсь, это похарно, это ужасно, это вообще позор». Ну что делать? Ну надо же как-то скрасить свой обидный досок. И я постоянно слушаю, что надо вкладывать в ОФЗ, в корпоративные облигации. В акции. Это меня должно спасти от инфляции.
1: В и... экономический канал включайте, да? Да, это тарелки. Знаешь, у меня, тарелке, Знаешь, у меня там РБК и
2: РБК только. И РБК и Матч ТВ. Два <свят> канала. Серьезно. А дети приходят, там мультики начинаются, но это уже а, запретное слово интернет. Вот. Я вот слушаю, во что мне надо вложить деньги, чтобы спасти себя и их, эти деньги, от инфляции. И одного не понимаю, а почему никогда не говорят о том, что я должен вложить их в доллары, Мария Сергея? Ну вот если год мы начинали с курса 68, потом в конце января нам обещали 72 в среднем по году, а сейчас вот 100. Нетрудно почитать, насколько обесценился рубль за эти неполные 10 месяцев. Да? Но ну, почему мне никто не советует пойти купить? У меня банк, кстати, рядом, Сбербанк, там есть обменник. Почему мне никто не говорит, Никита Александрович, сходи купить?
1: А доллары. просто смысл уже разве есть еще, вероятно? Конечно.
2: А, то есть будет еще выше? Я вам еще большую тайну открою. Я в самом конце лета, сейчас точно не помню, жена, не ругайся, купил доллары, по 97 рублей.
1: Подожди, жена об этом не знала?
2: Нет, знал, но а, я не уверен, что она будет рада и довольна потому а, а, что ее мужа будут считать лузером, понимаете? Лохом каким-то, который там купил по 97. Ну, но, а, но вот у меня появились деньги, я про рубли говорю, вот, и я потом, ну, мне они нужны будут весной, а до весны-то они еще в рублях будут лежать. Ну, я вот не готов в ОФЗ, в акции, в облигации. Я знаю, что это такое, я знаю, как это работает, я знаю, как манипулируют этим рынком. Я очень хорошо все это представляю. И я знаю, что на этих деньгах очень хочет а, кто-то а, хорошенько нагреться. Поэтому я иду в обменный пункт и покупаю доллар. Ну, потому что, еще раз повторю, мне эти деньги нужно будет весной. Да? Ну, я их купил по 97.2. А по тому курс, который был. И поскольку я э, валютчика знаю на протяжении лет десяти, один и тот же человек, так получился там работать, да, и я говорю, я готов к тому, чтобы пострадать. Почему готов-то? Пострадать, потому что я купила а через там неделю-другую, он был 93-94. Ну, мне это надо через полгода...
1: Ну да, я поняла. Вот, Смысл и, я, и, я, и, он,
2: и он у меня лежал. Потом он вновь стал 97, потом 98. В понедельник я мог продать по 102. Но я не буду продавать, потому что третий раз повторяю, когда мне нужны эти деньги. Но почему мне об этом не говорят по телевизору, по радио? Я говорю в открытую. Господа хорошие, если у вас а, проблемы, как сохранить сбережения и уберечь их от инфляции, сходите, купите валюту.
1: Господа, сходите к гадалке. Она вам пассианс сразу карты есть... Подождите,
2: Мария вы вы не, не перескакивайте. Я а, не закончил мысль, почему не надо на эту тему прислать вопросы. Потому что, а, смотрите, а, за последние, к сожалению, даже десятилетия, а не годы, сформировалось а, устойчивое течение в экономической мысли под названием начетчики. Начетничество. То есть люди, которые заранее очерчивают поляну, скажем, рамки для обсуждения. Ну, например, там отток капитала, курс рубля, ключевая ставка, там, дальше какие умные слова, вы знаете, лепите все подряд. Вот, инфляция, там, инвестиции, ну, вот это вот все. Вот. Планирование обязательно, угу. Плани... потому что ну, мы же должны планировать, рубль должен быть стабильным. Мы это слышим вот десятилетия, что рубль должен быть стабильным. И десятилетия мы видим, как рубль у нас А И любой человек, который придет на эту поляну, которого они затащат на эту поляну, заранее проигравший. Почему? Потому что ну, они просто лучше ориентируются. Но они идиоты. Они просто идиоты, понимаете? Они живут в своем мирке, вот на этой полянке. Проблема в том, что вот такой подход поощряется как воротилами фондового рынка, так и руководством нашего ЦБ. Потому что ЦБ думает обо всем, в том числе в рамках этих неписанных ограничений, только не о том, чтобы вместе с правительством, с профильными ведомствами двигать вперед российскую экономику. Он будет до последнего барахтаться в этой узкой ванне, не понимая, что вокруг-то жизнь другая. Почему я говорю? Ну, идиоты. Ну, реально идиот. Молодежь, молодежь. Появилась молодежь. много. Которые говорят о том, что нет, вы должны действовать вот так. Вот как заботки. запрет ЦБ сказал, что у нас, как-то, Мария Сергеевна, самовоспроизводящаяся Девальвация. Поэтому нам необходимо срочно повысить ставку. Ну, вот видите, а новая фраза, новый как бы вот такой вот вброс. А вот как вы считаете, вот у нас есть самовоспроизводящаяся девальвация рубля?
1: Я даже не понимаю, как это понять, эту фразу.
2: А вот никто это не понимает, кроме начетчиков. Начетчики, они говорят... Точно, у нас же самовоспроизводящаяся девальвация рубля. Uh-huh. А Заботкин говорит, это по турецкому сценарию все, И тут же все за голову хватаются, потому что на... Заботкин-то это аргументирует, точнее, выдвигает этот тезис, аргументируя грядущее повышение ставки. А в Турции ставку за последние несколько месяцев повысили некратно, а на порядок. Она была там 7,5%, она закончит год на отметке около 100%. Почему я говорю? На порядок. да И это не помогает. И курс валится. И инфляция по-прежнему большая в Турции. Но нам почему-то приводят пример именно в Турции. Нам это надо приводить не в пример, а в антипример. Но мы верим, потому что человек говорит умные слова. В свое время я учил а, покойного Никита Исаева. Он ничего ни в чем не понимал, но он был очень теплый, душевный, располагающийся человек. И вот все, кто его знал, все его очень любили. Все его очень любили. К сожалению, он покойный. И я говорю: Никит, ну выучи там инфляция, инвестиции, там вот какие-нибудь такие умные словечки, а, перебрасывай их из стороны в сторону и на телевизор. Смотрю, он через какое-то время прям вот как заправка экономист. А вот, говорит, инфляция, а вот, а вот курс рубля, а вот а, мрот, а вот а, заработная плата. Представьте, Прям вот, ну, хоть сейчас на кафедру защищать диссертацию. А мы вот здесь копаемся, мы ковыряемся, про нас говорят да они какую-то ересь несут постоянно, потому что вот эти вот ментальные черты... Вот сейчас Мария Сергеевна расскажет про ментальные черты, и мы, наверное, потихонечку уйдем на новости, потому что что-то заговорится.
1: Да, ментальные черты <связывали> изучили социологи из iForce Research. И выяснили, что использование... Ну
2: я воду попил, Мария Сергеевна. это кровь из глаз,
1: вот так вот. Э, использование эзотерических инструментов, а дальше внимание, при принятии бизнес-решений. Эзотерика, бизнес-решения. А что это значит? Это советы астрологов, нумерологов, тарологов, магов, и, и прочих Господи, экстрасенсов. Считают масса. полезным или скорее полезным 30% опрошенных представителей.
2: 30! Малого
1: и среднего бизнеса.
2: То есть, вот это вот, вот вы говорите, там, инфляция, инвестиция, курс рубля и, и прочее лобу деньги.
1: а может, это Айфорс ну, ты, ну, мы, мы это iForce пошутили? Нет. Мы же с
2: вами обсуждали руководители предприятия, на какие приметы с Да, они реагируют. плюют
1: через левое плечо, ну, конечно, там труд, пузикать золотому коту, или я не знаю, или вкладывают золотую лягушку в бумажник, счастливый а путь.
2: А тут 30%. Ну, советуются с разранцами предпринять эти решения. Ориентированных и, конечно, на получение прибыли. Таролог,
1: но таролог, а маг. Это конечно. Прервемся и продолжим. Да.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Итак, друзья мои, начну, потому что уже, в общем-то, блок последний, и маяк у нас зажигается по поводу ваших вопросов, что не хватает коммерсантам, производителям малого Я закончу бизнеса тему
2: эзотерика. Я, сейчас... я считаю, что это эзотерика, что это наследие даже не русского средневековья, там, скажем, 16-17 века, а это наследие до христианской Руси, языческой Руси, потому что язычники и их практики существовали задолго до так называемого крещения Руси в 988 году. Они все это время существовали параллельно соединяясь и совместно проживая с христианством, с православием, вот. А когда случился раскол в 1666-67 годах, раскольники двинулись, это было великое переселение, как я его называю. Кто на запад, кто на восток. Благодаря в кавычках расколу мы смогли обустроить Урал и Сибирь, так на минуточку. Потому что первое поселение возникло как раз в первые постраскольные годы. Так вместе с раскольниками уходили язычники. То есть те практики просуществовали с незапамятных времен, еще раз повторюсь, до Владимировой Руси. И они благополучно дожили до наших дней. А почему-то, когда люди начинают рассуждать об истории э, Руси, они не обращают внимания на элементарные документы. Есть же свод законов Российской империи. Полное собрание законов Российской империи, подготовленное господином Спиранским по поручению Александра I. Там все царские указы, начиная с 1649 года. И там по поводу Раскольников и язычников сказано «достаточно». Ну, вы просто откройте, это есть в интернете, почитайте. А, поэтому я абсолютно не удивляюсь, что одни сохраняют эти практики и применяют их в жизни, а другие нуждаются в этих практиках и идут к астрологам, тарологам, нумерологам и прочим гадателям на таро за советом, за подкреплением собственной интуиции. И вот с этим, и вот с этим, с нашим современным... Чутьем характером нам жить, и мы живем. Но почему, говорит, 30 процентов? 30
1: процентов. как вы связываете... В реальности еще больше. Язычников и раскольников с тарологами, нумерологами. Потому
2: что эти практики экстрасенсорные существовали с довладимирских времен. И они мирно сожительствовали во время это первых веков Мне православия.
1: Это из 90-х всякие эти салоны.
2: А это уже, вот, что называется, наши дни. После раскола а, начали гони... начались гонения не только на раскольников, но и на язычников. Они уходили вместе, они сохраняли это знание, сохраняли это знание. неважно где. Кто-то на Урале, кто-то в Сибири, кто-то на ветке в, в современной Беларуси, кто-то в Варянской области, в да. Все это оставалось. И все это от нас, из нашего характера, из нашего бессознательного, никуда не уходило. То есть одни знают, как это можно сделать, применить, а другие нуждаются в советах тех людей, которые обладают знанием. И наша натура как состояла из этого, так и состоит. Это вот, когда мы говорим о, например, я не знаю, сколько в реальности людей, которые согласовывают свои решения там, с экстрасенсами, но мне кажется, их... ну ну, совершень больше. Больше, чем кого? Больше чем, чем 30%. Тех, кого больше, 30%. Больше, чем 30%. Ну, потому что.
1: Ты а с... вы согласовываете, Никита Александрович, с кем-нибудь из-за вышеперечисленных?
2: А у меня нет бизнес-решения, Нар Ну
1: как, вы же думаете, в какой пенсионный фонд положить деньги? Или купить доллар, или не купить.
2: Я бы сейчас сказал, в каком у меня пенсионном фонде, но это будет реклама. Я, кстати, сейчас вот жалею, что я туда пошел, потому что там по прошлому году 1.3, а у Шувалова было 9.7. И вы
1: надо смелись, когда я пошла к финансовому как вы, к финансисту. Вы хохотали в голос и говорили: а, Мария Сергеевна, а что вы не ко мне-то? Ну, ты идите.
2: Да, действительно. Чего с дураком советоваться? Давайте о вопросах.
1: Давайте, да, Александрович, Давайте, друзья мои, еще раз. восемь 9 6 200 Итак, был вопрос. Уважаемый коммерсант, чего вам не хватает? Ну, так, если коротко, одну строку невозможно развитие без доступных кредитов. Дальше даешь ставку 10%. Дальше, видимо, человек занимается сельским хозяйством. Хотел бы от государства, ну, тут, видимо, представитель крупного рогатого скота для размножения жизни моя бы удалась. Я вам, как человек знающий, говорю, что это очень дорогое удовольствие.
2: Что конкретно, дорогой Давид?
1: Для разведения этой же определенной породы, и они стоят бешеных денег. <сёк> так. 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 Вот, чтобы не лезло, это по поводу государственной помощи не надо, бюрократии поменьше. Тот же честный знак, зачем его наносить на таможню физически? Почему подав на таможню киз в электронном виде? я Не могу обклеить товар у себя, я все равно не могу продать по кизам, не прошедшим таможню. Так. Вот. Еще так, так, так. Объясните, пожалуйста, для простолюдина. А, нет, это вот ключевая ставка, трата-та. А, площадка или сервис по взаимодействию с государственными предприятиями-монополистами. А, нужна энергия, вода, газ, логистика. Ну, например, местная власть создает условия под производство, то есть участки, там, дороги. Энергопоставляющая организация вставляет препоны на подключение. А в Крым не доходят вагоны с товарами, там, сухие строительные смети, гипсокартон это вот скобка, как пример, отставится уже по 5-6 в Краснодарском крае, от РЖД никакой информации. Вот об этом знает власть или нет? Дальше-дальше. Ну, дальше. То есть экспортные пошлины только для наполнения бюджета. Курс меня не интересует, денег нет валюты
0: покупать. Ответ... Слушайте,
2: Маш, я к тому, да. что я к тому, что про кредиты только одно. Один вопрос, одно замечание было. Да. А все остальные про РЖД, про газоэнерготепроснабжающие э, э, да, организации, mm-hmm. про... А, слишком много государства, про маркировку в конце концов. Вот про все это. Где там? Где там кредиты, где там экспорт? Экспорт носков ваших мастер
1: Вы подождите, вы не кричите про мои носки. Я уже... не кричу, я
2: интонирую. Вы это знаете прекрасно. Вы хотите, чтобы я произнес это Вы читали список
1: поручений премьера вот именно в оригинале, как говорится.
2: Зайдите в телеграм-канал Никита Крещевский, там гиперссылка на это новость.
1: А, а вот я по ссылкам-то не хожу, да, вот я вас читаю, но по ссылкам мне это... Ну,
2: потому что не дос, царское это дело, да и досамок, не надо вам это, да. потому что вы... То есть там ничего такое... А что там,
1: только про кредиты?
2: Ну, в, в основном, в основном. В основном, да. Почему объясню? Потому что люди, которые составляют эти списки, здесь повторю еще раз, идиоты. То есть могли бы прийти к нам на эфир. Мы бы час потратили, сказали бы, товарищи, присылайте нам свои пожелания для органов власти, чего вам не хватает для того, чтобы вы могли развиваться. Потому что можно, например, взять госимущество и сдавать его в аренду даже не по символическим ценам, а в первые там два или три года, пока бизнес не встанет на ноги, вообще бесплатно. Оплачивайте только коммуналку. Можно с коммуналкой решить. Вы начали про сельское хозяйство. А я вам скажу, а у нас 90% семян импортные. Да. А я вам другое скажу по поводу вашего животноводства. Бог с ними, с этими телятами котятами. У нас присадки для кормов были голландские. У нас нет своих. А то, что производят, того не хватает. И качество хуже. А запчасти к технике потому что, ну, надо как-то летом собирать урожай для того, чтобы а, телят, котят кормить зимой и осенью. Правильно? Техника стоит. Нам ничего не надо, нам кредита не надо, потому что кредит для русского человека всегда было терроинкогнито. В конце концов, можно было а, а, кредитоваться через а, своих близких, родственников, знакомых, и всегда так было. Через общину, через общак, в конце концов, да? Через преступный элемент, если мы начали говорить о старообрядцах. Они все речь, преступники. Почему нельзя было с ними договориться? И договаривались. Первый миллион в царской России, в промышленной России, не объяснил никто. Точно так же, как в России а, 21 век. А, ничего этого нет. Она нам говорят, а давайте вот кредиты. Да кредит-то мы возьмем, но на что нам его тратить? Мы бы хотели вот не то что ответа на вопрос не то, что чем завтра а, курицу кормить? Просом или зерном. А где взять это, просом или зерно? Потому что кури это мы покурим. А у нас проса зерном нет. Кредит мы возьмем. Вы нам покажите, где можно купить подешевше. И с семенами. У вас, ребята, картошка не собрать на 9%. Произрастает из отечественного материала. А на 90% из импортного. А где, помимо семеноводства, где селекционная работа? С ней что случилось? Ну, переклеивайте ярлыки, говорите, да это, оказывается, наше все советское, российское. Мы это знаем. Мы это знаем. Ну, только вот про кредиты нам не надо рассказывать, потому что кредит – это вообще не ваша прерогатива, господа из правительства. Не ваша! Это банки, это их бизнес. Вы приходите, говорите, я готов. И они вам выдают. Если нужны гарантии, пожалуйста, государство их предоставляет. То же самое экспорт. Это не ваша проблема, дорогое правительство. Есть целое ведомство, которое этим занимается. Но мы, тем не менее, все равно, и не только по этому вопросу, но и по множеству других, как слепы, кутята, мать Сергеевна. И главное наше пожелание по итогам сегодняшней программы, ну, чтобы мы дожили, мать Сергеевна, с вами до того светлого дня, когда хоть что-то. По части поддержки экономики у нас в стране изменится.
1: Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор. До следующей недели, уважаемые слушатели, и до ваших вопросов. Всем спасибо, но никто не свободен. Продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда».
0: Экономика.